0: Bem-vindo ao programa que começa em branco e tenta terminar com alguma gota de sabedoria no final dele. Hoje, nós estamos com uma faceta interessante de dois conhecimentos distintos. Luiz Otávio Costa, além de ser barbeiro há 20 anos, também é filósofo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Para começarmos, qual é o nível de conhecimento filosófico que você acha que tem? Pergunta interessante. Já que,
1: para mim, a filosofia não é um acúmulo de conhecimento, hum. mas sim uma ferramenta de desconstrução de falsas verdades. Onde, com essa ferramenta, você começa a buscar aquilo que todo mundo procura, né? Verdade e felicidade na vida. Então, filosofia para você seria o caminho um caminho, uma ferramenta
0: que vai abrindo o caminho para bem viver. Olha só. Tá, e de onde surgiu a vontade de estudar filosofia? Curiosidade. Desde pequeno eu ouvia
1: falar a palavra filosofia e não entendia o que que era. <risos> e durante meu período de escolar, né, Ensino fundamental e o que hoje é chamado de ensino médio. Quando eu estudei, era o científico. Eu não tive isso, né? A gente, na minha época, tinha alguma coisa relacionada à organização social e política brasileira, educação moral e cívica, mas passava longe do que é o ensino de filosofia. E essa curiosidade foi... Ficou permanente na minha vida, né? O que é filosofia? O que que faz filosofia? O que que é? Então, esse questionamento na vida adulta, eu não terminei o ensino médio e fiquei vários anos sem estudar. Uhum. Aí, quando eu tinha 30 anos, eu resolvi fazer o vestibular para ver o que que é filosofia, para entender o que era filosofia. Então, basicamente, eu me graduei
0: e com a curiosidade de saber o que era filosofia. Olha só! Então, você realmente você já pensava como filósofo antes de fazer filosofia? Porque você já tinha esse anseio de saber o que é, o porquê das coisas? Exatamente, Sim. já tinha essa esse questionamento, né?
1: Que é o, o que todo filósofo faz, questionar, né? O que é a filosofia realmente nos... É, é o exercício filosófico, é o questionamento, perguntar. E você não... A filosofia não é um acúmulo de conhecimento onde você encontra as respostas. Sim.
0: Mas é isso. É, é essa inquietação em querer saber. Filosofia, então, já que você falou que não é o acúmulo de conhecimento que encontra as respostas, mas encontrariam as perguntas, então?
1: É, filosofia é basicamente você saber perguntar fazer as quest a, o questionamento correto. O
0: que mais te interessou na filosofia? assim, Como você mesmo disse, antes de fazer filosofia, de começar a estudar, você não, não tinha uma base muito bem do que era filosofia. E quando você começou a estudar, o que mais te fez continuar assim? Para mim, quando eu comecei na, a primeira
1: a primeira fase do curso, então me deparei com quatro disciplinas que era bastante interessante. Uma era é, lógica,
0: uhum.
1: e aí você aprende a organizar os pensamentos, não é aprender a pensar, é organizar ele, pensar de maneira organizada. Teoria do conhecimento, na área de epistemologia, que para mim, foi um soco no estômago essa <risos> disciplina. Por quê? É, um porque, estômago? assim, é, é, ela coloca em xeque o que você conhece, como você conhece, se o que você conhece realmente você conhece. Algo parecido com Matrix, Sim. sabe? É, a, a, aquilo que você vê realmente é o que você está vendo, esse tipo de, de situação ética e história da filosofia um que basicamente falava do dos filósofos gregos antigos né? Sim. então quando eu mergulhei nesse mundo aí na primeira fase para mim foi um caminho sem volta
0: não gostou para é, nunca mais larga. foi
1: apaixonante então gostei e a filosofia é basicamente isso é um caminho sem volta antes de ser um uma formação é um estilo de vida né ela se torna um estilo de vida. Você, depois de, de estudar, se você for trabalhar com filosofia ou não, mesmo assim, ela, você
0: leva ela para a vida. É um lifestyle. Em que momento a sua profissão como barbeiro e a sua formação como filosofia se encontraram? <risos> não, no dia a dia. No dia a dia, na interação com os clientes. É
1: como os clientes se apresentam... Tem a profissão de barbeiro é interessante porque você atende... Eu atendo, em média, 10 a 14 pessoas por dia. Sim. Cada pessoa tem <risos> um estilo de vida, tem um pensamento, tem uma energia e essa interação te afeta de alguma maneira. Uhum. Então, a filosofia me ajudou a entender melhor o cliente. Tem aquele cliente que... Quando você encontra ele, é bom. Ah. É um sentimento bom. Pô, que bom que eu vou atender esse cara agora. E Sim. tem cliente que por mais que ele goste que você atende ele, mas você não gosta de atendê-lo. Porque alguma coisa não, ah, não, não fecha. Sim. Tem uma energia ali que não, não, não tem uma boa sintonia. E aí, com a filosofia, eu aprendi a entender esse caboclo, a entender ele uhum. e, então, essa interação começou a melhorar. Isso aconteceu com vários clientes, que eu, não, eu atendia porque é meu trabalho. Claro. Mas não é aquele cara que você atende assim... Pá, que legal que eu estou atendendo esse cara agora. Sim. Entendeu? é Simplesmente dever. Dever. é Porque o, o trabalho de barbeiro é muito pessoal. né Você passa uma, um, quase uma hora com a pessoa fazendo algo... Um trabalho estético personalizado para ela ali, então você tem uma interação muito, muito pessoal ali, muito intensa. E, e se a energia da outra pessoa não combina com a tua, fica um tempo ali
0: que é esquisito. É, fica meio hum, desagradável.
1: Desagradável, é. E aí aqueles que que você tem uma energia que combina, o tempo é gostoso, passa rápido tem um papo bom. Então, quando você termina, você está bem. Tem cara que quando você termina de atender ele, tua energia está lá embaixo. <risos> Parece que você carregou uma tonelada nas costas. Então, a filosofia me ajudou nisso, a entender o, o que, que é o outro, como Sim. foi o dia dele, o que, que afetou, o que, o que constituiu ele até aquele momento, até ele chegar ali. Então, isso me ajudou a ter mais interação com esses caras e a melhorar o clima no
0: atendimento ali. Entendi. Já que você lida com estética diariamente, você mesmo falou, claro, cortar cabelo é estética. O, a filosofia aborda muito estética. Você poderia explicar com o um olhar mais filosófico o que é estética? Estética, basicamente, o que eu posso falar? Eu posso falar da inestética. Pode ser também.
1: Que é um... Seja lá o que for, que você vai apreciar uma obra de arte, uma música, um filme, uma escultura, uma pintura. É, tem pessoas que olham o filme e gostam dele, outro vai ter uma opinião diferente, não vai gostar, tem gente que vai ser indiferente. Por que que acontece isso? Mesma coisa acontece com, um, com uma ópera, uma peça teatral, ou com uma escultura, ou com uma pintura de um quadro, tem gente que vai adorar, vai achar aquele incrível, outros é indiferente, e outros vão ter repulsa, vão achar, pô, que nada a ver isso aí, né? Sim. Como é que acontece isso? Isso acontece porque, por causa da inestética, que é a, a verdade imanente daquele objeto de arte, como ela te afeta, então é individual, é muito pessoal isso. A estética, basicamente, está ligada à inestética, que é Sim. a verdade uhum. que o objeto de arte atinge
0: você. É a verdade daquele objeto te atingindo. No caso, a verdade seria o que eu boto nesse objeto. Eu olho o objeto com olhos diferentes que você olha, por exemplo. Isso. E a verdade vai ser o que ele vai refletir em você. Eu tenho em mente, claro, que todo filósofo deve pensar em N questões durante o dia. Você... Com certeza também. Então, o que é melhor? Ser barbeiro ou ser filósofo? Não tem,
1: <risos> não tem como separar. É, porque o filósofo não é só quem estudou. né Sim. Você é um filósofo. Qualquer pessoa é filósofo. Porque todo mundo tem seus questionamentos durante o dia, no decorrer da sua vida. É, diariamente você tem questionamentos. É... Você está no trânsito, por exemplo... Uhum. E aí, o trânsito igual o nosso de Florianópolis, onde toda hora tem alguém te cortando, te fechando. O que, que causa isso normalmente nas pessoas? Raiva, estresse... Raiva, e... ira, né? Cara, Cotidiano, tem que fazer isso, isso rápido... porque Exatamente, isso, isso, então isso. o cara sente uma ira ali. A filosofia estoica, que é um, uma escola que começou na Grécia Antiga e depois ela se assim, difundiu mas no período do Império Romano ali, com Sêneca, Epiteto e até o Imperador Marco Aurélio, ela diz que você tem que deixar para lá aquilo que você não pode controlar. Então, você observando, verificando que no trânsito vai ter esse tipo de situação, você consegue controlar essa ira, porque você entende que aquilo é uma... É um fato do cotidiano do trânsito. Então, naturalmente, todas as pessoas elas, vai, elas passam por questões no seu dia a dia com que façam, que, com que elas se questionem sobre aquilo.
0: E você considera isso ser filósofo? Sim. Eu, engraçado, que eu pergunto, a última entrevista que eu fiz, eu fiz com uma professora, ela era especialista em ética. Aí eu perguntei para ela, para ser filósofo, é preciso de formação? Ela falou, eu acho que precisa. Eu, eu me perguntei, será que precisa mesmo? E você já trouxe outra visão. Que pois o questionamento é que... já é a arte de filosofar no caso, então. Exato. Se
1: você for falar de filósofo profissional, aí sim, vou dizer que precisa de uma formação. É, claro. E a, agora, a, a, a filosofia em si, ela não, não necessita de uma formação acadêmica, né? Você naturalmente faz esse exercício. Você ainda considera a filosofia importante nos dias de hoje? Sim, com certeza. Por é. quê? Porque a filosofia, ela te ajuda a compreender o mundo, ajuda você a se autoconhecer e a entender o, o mundo que te afeta. Sim. E como você lidar com isso. Então, a filosofia ela é importante o tempo inteiro, em todos os tempos. O que é trabalho? O que é trabalho? O que é trabalho? Bom, inicialmente você pode dizer que trabalho começou como um castigo, né? <risos> <risos> Mas eu acho que trabalho é algo que define você no mundo. É a tua marca
0: existencial no mundo. Já puxando esse gancho, já, os antigos filósofos acreditavam que o trabalho foi tradicionalmente compreendido como uma tarefa menor ao ócio contemplativo, uhum. já os indivíduos mais importantes eram aqueles ocupados com atividades ligadas ao pensamento, enquanto o trabalho era compreendido como algo imprutecedor. Concorda com isso? Não, não. Engraçado, né? Definitivamente não. Se a gente traz isso para o tempo atual, uhum. essa, essa ideia de ócio contemplativo, os filósofos eles seriam ditados como possíveis preguiçosos ou vagabundos. Exatamente. Tem,
1: tem um filósofo bastante conhecido na Grécia Antiga chamado Diógenes de Sítio, né? que foi o... Não foi o fundador do, da escola cínica, né? Sim. Até o cinismo, hoje, ele mudou de concepção. Quando você fala em cínico, em cinismo, hoje você entende que o cínico é uma pessoa falsa, dissimulada e tal. Mas na Grécia Antiga não era esse o... Não era essa a compreensão desse termo, né? Então, esse Diógenes, ele era um cara que foi... Ele foi expulso da terra dele, né? ele foi exilado. E daí ele começou a estudar filosofia com Antístese, que era um, um discípulo de Sócrates. Uhum. E o Antístese foi o primeiro cínico. Né? Então eles basicamente pregava um modo de vida mais natural, Sim. que não deveria ter estado, que não deveria ter trabalho que você tinha que viver conforme a natureza te provia, né? E o, o George, ele vivia dentro de um barril. Uhum. E ele atacava muito Platão. A Platão tinha uma escola de filosofia que era o, talvez o que mais se parece com a, com as escolas hoje, que era a Academia de Platão, né? Uhum. Um ambiente fechado e as pessoas iam se graduar lá. Platão, a certa vez definiu o homem como sendo um bípede sem pena. Aí o Diógenes, ao saber disso, pegou uma galinha, despenou ela, entrou no, na aula dele e mostrou para os alunos dele, eis o homem de Platão, uma galinha de É. <risos> então, esse cara vivia nu, comia o que as pessoas ofereciam para ele, ele não pedia nada para ninguém.
0: Uhum.
1: Ele tinha três bens, que eram uma tigela... Ele bebia água, Sim. um bastão e um saco.
0: Uhum.
1: Aí, certa feita, ele viu uma criança bebendo água com a mão. Então, ele pegou e jogou a tigela fora aqui e falou: Não precisa disso. Não preciso não disso. Preciso disso. Uhum. E interessante que ele ficou tão conhecido que Alexandre o Grande quis conhecer ele quando se tornou imperador. E aí ele estava em Atenas na época. O Alexandre chegou lá e falou assim para ele... Chegou e viu ele deitado no sol, né? Tomar no ah. sol. Diógenes, é, eu sou o Alexandre... E eu posso conceder qualquer coisa que você quer. Faça um pedido que eu concedo qualquer desejo que você tiver. Ele assim... Desejo que você saia da minha frente, que você tá fazendo sombra no meu <risos> sol. <risos> o Alexandre virou as costas foi embora. Quando estavam indo embora, os oficiais dele estavam rindo, né? Pô, o cara podia ter pedido qualquer coisa que ia ganhar. Aí ele falou para os oficiais dele, assim... Se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes.
0: O cotidiano e a rotina são a única forma de viver a vida?
1: Não. Por que não? Só basta ter coragem para sair do cotidiano. O cotidiano e a rotina nos dá conforto. É... Assim, você se sente confortável em manter uma rotina, saber o que, que vai acontecer, ter o planejamento do seu do, do dia a dia, você estabelece metas com, essa, com o cotidiano, com a rotina, sonhos que você quer atingir. Só que no meio desse caminho, existe fracasso, frustrações. A escola histórica, né? Que eu tinha acabado de falar também... Ela fala que essas situações que não estão no teu controle... Você tem que deixar para lá. Sim. E aí você consegue <risos> superar essas... Diminuir essas frustrações, né? Mas tem um cara que hoje... Ele é muito falado, né? Volta e meia alguém fala... Ah, o Nietzsche, o Nietzsche, o Nietzsche Sim. tal... Nietzsche foi muito influenciado pela Escola Histórica também... Que foi influenciada pelo Diógenes. E que acabou influenciando Nietzsche. Como é que Nietzsche vê isso, né? Os fracassos. Ah. Ele vê como necessário. Fracasso é necessário? Necessário. Ele, ele diz que o fracasso e as angústias são necessárias para que você se torne mais forte e chegue. Ele faz um paralelo entre você escalar uma montanha. É, ele gostava muito de uma região no sudeste da Suíça. Uhum. que tinha um, umas montanhas lá que ele gostava de escalar então o caminho até o topo da montanha era tortuoso só que quando chegava lá o ar era muito calmo, era uma paisagem assim, a vista era deslumbrante e o sentimento dele lá era de vitória total e de paz, tranquilidade a tal ataraxia que os estoicos perseguiam né? uhum. que é a felicidade plena então, o Nietzsche, o que, que ele desejava para os amigos e para as pessoas mais queridas dele? Os infortúnios, a desgraça, porque a partir disso, quando o cara ultrapassasse essa fase do fracasso, ele conseguia forças para
0: chegar no topo da montanha. Agora eu vou chamar o quadro de perguntas entre aspas simples para finalizar. O problema humano é muito mais do que político e social? Sim. Por quê? Eu acho que é mais
1: mental, perceptivo. Acho que é mais de como você vê o mundo.
0: E uhum. isso foge um pouco da, da política. Vai além. Os problemas humanos por exemplo, tem pessoas que não entendem muito de política. Eu, eu tô nessa faceta também, eu não entendo nada de política. É muito pouco. Uhum. Por descuido meu mesmo. E eu tenho vários problemas. É claro, todos nós temos. Só que a política interfere. É um problema meu também. Interfere o no nosso social. Então, eu acho, na minha opinião, que os problemas sim, estão ligados a essas duas coisas. Mas também nessa briga mental que você falou. É, não, claro, a política Ela
1: interfere na tua vida Sem dúvida Social, ela... Totalmente também totalmente. Mas por exemplo Pega pessoas que são Viciadas em Cirurgia plástica Sim. Você encontra pessoas que Elas não são contentes com o próprio Com ela mesmo uh -huh. Ela olha no espelho Vê alguma coisa ali que não que não lhe agrada. Uhum. Ah, eu vou mudar meu nariz. Aí começa, faz uma, duas, três cirurgias quando vê está pior do que <risos> do que começou, do que quando começou. Então o que o que a política teve a ver com com esse problema dela?
0: Sim, nenhum.
1: Nenhum. Então o problema humano está muito além da política. Uhum. A política é um dos problemas humanos. Não estou dizendo que é um problema pequeno, é, claro. não que não afeta, mas assim, tem um problema interno, primeiro, na autoaceitação de quem nós somos, de como nós vemos o mundo, de como nós enxergamos o outro e a partir disso vai ser inserido na política. Se você não participa da política, o outro participa e esse outro teve a mesma percepção, ele teve uma autoaceitação, ou ele não se aceita, ou ele não te aceita e se ele estiver operando na política você vai ter problema. Qual pergunta
0: você gostaria de responder e não foi lhe feita? Não parei para pensar. Pode pensar agora. Qualquer tipo de pergunta, alguma coisa que te incomoda. Qualquer coisa. Não, acho que... Nada te incomoda. É, nada me incomoda. No momento... Eu procuro... <risos> nada incomoda.
1: Procuro... Nada me incomoda. Não é possível. Eu não, não consigo aceitar. O que me incomoda são as coisas naturais. É... Falta de sono, é, fome, sede... Mas, de resto, nada me incomoda. Olha só. Procuro viver sem incômodo. Você foge dos incômodos. Sim. O seu maior incômodo eu não é o incômodo. Do... O maior incômodo é o incômodo. <risos> eu tento perseguir essa ataraxia, né? Sim. É, as coisas que chegam a mim, eu procuro não me incomodar com elas. Tento entender aquilo para mim poder dar o próximo passo. Eu, antes de me movimentar, eu tento entender aquele movimento que chegou até a mim. Então, o que me incomoda geralmente é, eu tenho dificuldade de dormir, a falta de sono me incomoda,
0: claro. fome e sede, e mais nada. Mas essa falta de sono, por que está acontecendo essa falta de sono? Você não, não se pergunta, às vezes?
1: Não, já me pergunto, mas é faz muito tempo que eu tenho isso.
0: Desde sempre teve falta de sono?
1: Desde uma experiência ruim, eu fui militar, servi em Angola e numa missão de paz e desde lá eu nunca mais tive um sono legal. Às vezes para mim dormir bem eu preciso tomar uns álcool. Ah, entendi. <risos> então realmente tem alguma coisa que a gente incomoda. É, chegamos nessa conclusão, as memórias.
0: As memórias te incomodam? Me incomoda. Ok. Você teme o futuro? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
1: Ele vai chegar de qualquer maneira. Partindo do princípio estoicista. Exato. Ele vai chegar. Então, por que, que eu vou temê-lo? Temê Seja lá como ele vier, ele vai vir. Uhum.
0: Não há nada que você possa nada fazer. Nada que eu
1: possa fazer, a não ser viver bem esse momento até ele chegar.
0: Mas se você não teme, por exemplo, para as próximas gerações, tipo, uhum. você citou sua filha, você não teme o que pode acontecer no futuro se algo... ...ruim pode acontecer com o mundo em geral? Não. Eu temo
1: os filhos que a gente vai deixar para o mundo. Exatamente. E não o mundo que a gente vai deixar para os filhos. Na verdade, o mundo ele é um, um artífice humano. Ele é uma construção humana. Uhum. Então, o mundo é aquilo a partir dos humanos que estão nele. Sim. Então, que tipo de filho que você vai deixar para o mundo é, é o problema. Ah. Não é o mundo que vai ficar, que é problema pro teu filho. E a morte? Teme? Não. Também não. É uma passagem natural. Acontece com todo mundo, né? Acontece com todo mundo. Se eu... eu sei que ela vai chegar. Sim. É a única certeza que todos temos. Então, quando ela chegar, ela não vai me pegar porque eu já fui. <risos> <risos>
0: Ok, se você tivesse uma segunda chance, uhum. faria alguma coisa de diferente na sua vida? Por exemplo, ah, uma vez, a primeira vez que cortei cabelo, saiu tudo errado, tomei um espurro, eu não aguentei, odiei aquele momento, eu quero voltar. Não,
1: a primeira vez que eu cortei cabelo saiu tudo errado <risos> e foi ruim pra caramba. Sim. Só que se não tivesse saído errado, eu não teria aprendido a fazer direito. Uhum. Sim, os erros fazem parte do aprendizado. Claro. E falando nessa experiência de, do trabalho de barbeiro, de cortar cabelo. Diariamente, durante esses 20 anos, ainda continuo aprendendo. Porque toda cabeça, todo cabelo é diferente. Se você fazer 10 cortes sequencial e todo mundo pedir... Ah, eu quero máquina 3 do lado e 2 dedos de cabelo em cima. Você vai fazer isso, mas todos vão ficar diferentes, porque... Cada crânio tem um certo relevo, cada fio tem uma certa estrutura, Sim. grossura, uhum. é, é enrolado ou não é enrolado, então todos vão ficar diferentes e você tem que ligar, lidar com essa diferença individual, de uma maneira diferente, uhum. entendeu? Então nessa profissão a gente aprende todo dia e eu não faria nada de diferente, a única coisa que eu faria diferente seria ter estudado filosofia mais cedo. <risos> Olha, pra ter já é, Essa
0: ferramenta
1: isso, de entendimento antes, antes Eu não teria tido alguns problemas Se eu tivesse entrado em contato Com a filosofia Antes dos 30 anos
0: Agora pra encerrar Luiz Otávio Costa, barbeiro e filósofo Barbeiro por mais de 20 anos Tá um tempinho já Nossa rádio tem 20 anos praticamente é mais <risos> Você tem mais profissão Do que minha idade O que é a vida. Uma passagem? Uma passagem. É. Uma passagem do nascimento pra morte?
1: Exatamente. Só isso? Só isso. Um túnel, uma passagem. E o que fazemos nela? Passamos, aprendemos pra
0: poder ir pro outro lado. Então acredita na vida após a morte?
1: Acredito que a nossa existência tem uma finalidade. Você não passa por essa experiência diária durante a sua vida de aprendizado constante. Uhum. E aprendizado que eu digo não o acadêmico, mas da vida mesmo. Todo dia você é confrontado com alguma coisa Sim. e isso vai te afetando de certas maneiras. Você aprende a lidar com isso e melhora como pessoa ou você se frustra e vai definhando como pessoa. Uhum. Eu acho que temos uma finalidade para o que vem depois. Ok. Seja lá o que for que venha depois. É.
0: Isso nem eu sei, nem você sabe, é. ninguém vai saber. Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras no supermercado. Quem não troca de marca, não arrisca vestir uma cor nova, não dá papo para quem não conhece. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is, ao invés de um turbilhão de emoções indomóveis. Justamente as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos e soluços, corações aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha a graça de si mesmo, que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia, já que não podemos evitar um final repentino que, ao menos, evitemos a morte em suaves prestações. Lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar. Poema de Marta Medeiros Esse programa foi produzido para a disciplina de laboratório de rádio e áudio jornalismo ministrada pelo professor Áureo Moraes, orientação técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo com monitoria de Luana Console. roteirização e edição por Gabriel Nascimento, assim como a locução. Rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo e ponto.